0: 1>, 1月25日水曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後八時まで生放送ですもう今週の頭どころか先週ぐらいからですね、えー、この水曜日は、えー、日本列島寒波が襲うぞと、うん、まあ今週のね、えー、火曜から襲ってきて水曜今日はもう関東地方も含めてと、えー、列島全体がこの冷たい空気に覆われるということが言われておりましたがいややっぱりね、ね菊死に勝るというところで、えー、現在、日本総屋上の温度計はマイナス 2.2 度、はい、あのスタジオに温度計があるんですけれどもめったにこのマイナスっていうのを見ることはでないようなえ感じでありまして,して
1: 空気も乾燥してますね
0: ー湿度 32.6% とさしています。はい、私もも先ほども番組の直前にね 1>, ええー、1階のお、まあ、玄関というか、えー、裏口の勝手口のところに行ってきて、えー、ちょっとおその風というものに当たってきましたが、まあ、この辺はビル風が強いんでね、はい、あんまりその風のつ強さ弱さっていうのは、ねえー、ちゃんと気象の端末見ないと確認できないんですがそれでもびもゅーびゅー吹いてて、うん、体感はもうマイナス、もっと寒いんじゃないのというようなね
2: 。本当ですよねこ、
0: えー、この入の入り口ところに、あのー体温計がねあの顔の表面の温度を測るっていう,うまあコロナになってからこういうのが置かれるようになりましたけどあれはですねもうものの1分もいなかったぐらいなんですけどもう35度台を示すっていうだからそのぐらい表面温度がさーっと下がったんだな
3: っていう
0: ちょうどねそこであのこのこの後の「あなたとハッピーの」の、えー、那須恵里子アナウンサー,ー那須さんとお一緒になったんですけど、はいはい、お那須さんはねあの外をこう歩いていらっしゃって。ででで会社に着くとでそこで測ったら反応しないのよって言ってあそんなに寒くなってますかっていうねやっぱねこう外ちょっと歩くだけでもこのどんどん体温奪われるんだなっていうね,うよね今日はもう首元とか足首とかね手首とかね、はい、もうしっかりしっかりと防寒をしてえ、えー、お越しいただければとでまたあの交通に関する情報もさまざま入っておりますがまずは、えー、ちょっとこれはあ天気とは関係ないところなんですが、えー、東急の世田谷線です、えー、山下駅と松原駅の間で発生した車両故障の影響で、えー、三原寺や下高井戸間上下線、えー、ですから前線ですね、えー、現在運転を見合わせています東急電鉄によりますと運転再開の見込み立っていないということでありますが、えー、ホームページを見ますと6時半ごろの再開見込みという風に変更になったということですで、今振り返そうしているということであります、えー、ご利用の方ご注意いただければと思いますまた情報は入り次第お伝えしてまいります、えー、そしてこのレッと各地交通障害等々も含めて情報入ってきているようですねは
1: い。昨夜運転見合わせや遅れが相次いだ JR 西日本の日本海側の在来線では除雪作業が追いつかないなどの理由で始発からの運休が計画されています新幹線は山形新幹線が福島駅と山形県新庄駅の間で終日計画運休するということです山陽新幹線北陸新幹線は運転を予定していますがそして空の便日本航空、全日空で合わせて200便以上が
0: この寒波、大雪の影響、まあ、特に、ねえー、今は西方面がひどいというところで、はい、JR 西日本管内でも JR の京都線と琵琶湖線で雪の影響で発生したポイント故障あるいは強風のため複数の電車が乗客を乗せたまま数時間にわたって立ち往生というふうになっております。えー、北陸、山陰、近畿などでは在来線の運転見合わせ遅れも相次ぎました特急・やくも岡山と島根、えー、出雲市を結ぶ特急ですけれども昨日の朝8時半ごろからすでに運転を取りやめております。えー、ということでもう、ねあのー、寒気の影響で大雪、強風の恐れが広い範囲であると,、はいえー、ということで太平洋側の平地でも雪の積もる可能性があると東京都心でも昨日夜初雪を観測したということであります。え気象庁によりますと10年に1度程度の低温になると見られまして今朝の最低気温氷点下のところが多くなりました、えー、気象庁は路面の凍結による交通の乱れ暴風雪高波に警戒を呼びかけているということでありますあの国土交通省であるとかあるいは高速道路の運営各社ももうこのお不要不急の外出のお取りやめであるとかあるいはどうしてもですねまあ仕事などでこれ動かさなきゃならないという場合は広域迂回なども含めて、えー考えて欲しいともう、昨おとといあたりから呼びかけておりましたけれども、あのツイッターなどね見ていると、そうはいっても道もなかなか変更できないんだよっていうような方々もいらっしゃって、特にあの大型のトレーラーだとか、重い貨物を運んでいるような、いわゆる大型特殊というような車両の場合は、通行の許可の申請が必要だと、でそうすると変えたくてもルート変えられないんだと。で納期もあるから出さざるええないというようなですねトラック運転手の方々の書き込みなども見ました。もうあの防寒体制をしっかりとして、そしてもし車が止まったとしても、えー、中で過ごせるように、うん、あの食料なども買い込んでというね、あるいは簡易トイレまで持って出ているというような方もいらっしゃるということですが、まあ、そんな中でねラジオを聞きながらという方もいらっしゃると思います。番組の中でもこの後天気予報あるいは交通情報などもお送りしてまいりますので、ぜひラジオひながらお過ごしいただければと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえー、今日はね自分の周りのお天気などもたくさんいただいておりますね、えー、ズームズームさん、えー、松本ですから長野からですか積雪はそうでもありませんがかっこ2センチほど、えー、玄関のドアも車も道路もカチンコチンです水は出ますねといただきましたそうですかいやー他にもねあの関西方面で、えー、聞いてらっしゃる方もいて、えー、自分の出勤する電車はもう全く動いてませんねとんいうようなね、えーそれから、こちらさくらさんという方はツイッターです、言うべき託するときの風がとにかく強くてひどかったと先週末、北海道に行ったときも寒くて雪がたくさん降っていたけれどもここまで風は強くなかったのにと、えー、そうですね風の強さというのもちょっととお気をけけいただければと
1: そうです、ね、窓ががたがた揺れていてちょっと私もびっくりしましたけれど先ほどベランダの日本放送のドアを開けたら勢いよくドアが開いてしまったので<ー>そこにも注意が必要ですよね。
0: うん、うちの、ねあのー、マンションの駐輪場も,もうじゃあ自転車が昨日の夕方の段階で横倒しになってて。う<わ>ちょっとねお気をつけいただければと思いますえ今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋洋一さんですこの後六時半過ぎからご登場まずは岸田総理の施政方針演説高橋さんはどう見たのか、えー、そして、えー、総理は昨日の参議院本会議の中で、えー、防衛費増額を伴う増税についてですね、えー、丁寧に説明すると強調したということですがあ増税ありひかというところもありますそれから寒波について日本気象協会との方とつないでお話を伺ってままいりますそれから中国の人口減少その裏で起こっていることとは7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは中国の国内事情に詳しい講談社の編集次長近藤大介さんに電話でを伺ってまいりますそれから貿易の共通通貨について南米諸国の話そして厚生労働省が4月に女性支援室を新設するというニュースも取り上げてまいりますメールツイッターはこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドット o ムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドット o ムファックスは 0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントします。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各地が入ってまいりましたまあ今日の一面トップはねバラバラという感じであります、えー、朝日新聞は,は細田衆院議長の動きについてあの議長公邸で与野党の代表者と面会しまして、えー、世界平和統一家庭連合9位統一協会と自身の関係をめぐってでえー、話したとということであります、えー、国政選挙でのお教団票の差配については一切ないと否定をしたということであります、えー、見出しは教団と安倍氏大昔から関係細田議長与野党に説明というふうになっておりますが、まあ、冒頭の公開のみで残りはクローズドだったということがあって、まあ、それをこの、ね、朝日は批判的に報じているというところであります。それから読売は強盗団犯行 30, 件、えー、30数件かという闇バイト実行役募ると、えー、関東など各地で相次いでいるこの強盗事件について同一グループの関与が疑われる事件が去年の秋以降全国で30数件に上ることが分かったということで SNS で闇バイトの実行役を募って報酬を与えて強盗などを繰り返させているとかなり広域にわたっているんじゃないかと。えいう話でそして、その連絡にはですねメッセージを自動的に消去できる通信アプリテレグラムなどを使っているとうんテレグラムっていうとね、えー、それこそあの香港で民主化運動があった時にまあ,あ当局に情報が把握されないようにこのお連絡等々で使っていたなんていうのが言われましたけれどもこうして犯罪行為としても使われるのかと。えー、特に狛、ね、江の,小前の住宅で、えー、90歳の女性が殺害された強盗殺人の事件なども、えー、このグループなどではないかというようなことも、ねえー、言われているようであります。えー、というところでそれからあ産経新聞は中ロに対抗広報外交強化。という戦略的コミュニケーション室というのをまあ政府総理官邸などに新設するというようなね情報なども出てきておりますがまあこの情報戦というようなことで言うとウクライナの情勢というところですけれどもこの夜にですね速報が入ってきましたドイツの複数メディアがドイツ政府がウクライナに対してドイツ製戦車レオパルト2の供与する方針を固めとといいうふうにに一斉に伝えたということであります、まあ、あのここまでの経緯を考えるとこのレオパルト2という戦車はヨーロッパ各国が保有していてそしてポーランドであるとかあるいはフィンランドといった国々がウクライナへの供与をしたいということを申し出ておりましたでウクライナ側はもう前々から戦車が欲しいんだということを言っていてそれは去年の末に電撃的にアメリカワシントンを訪問して上下両院の合同会議の中で演説をした際にもタンクと。こういう言葉を使って直接的にこれが欲しいんだと、まあやっぱりこう高精密な高精細なミサイルなどを使ってピンポイントの攻撃というのはできても面を制圧するためにはこの戦車並びにまあそこと統合した部隊によってまあ歩兵で出ていくということをしないと最終的には難しいということがあったためにやはりこの戦車が欲しいとまああの今までもね装甲戦闘車であるとかまああの装輪装甲戦闘車でであるとか様々なものの供与がありますけれども戦車というのも象徴的にも、ねね、欲しいということを言っていましたでところがあのポーランドやフィンランドが供与しようとしても製造元であるドイツの許可がなければこれができないということが言われていてところがまあ、ドイツのショ政権、政、ま、権、あ、特に、えー、その3党、まあ、連立の政権の中の社会民主党 SPD の、まあ、一部議員、えー、が相当反対しているということもあってスタックしていたんですけれども、えー、これが一,一挙認める方針ということになりましたあの第三国、まあ、保有している国がウクライナへ供与することも認める方針だということで、まあ、そうなってくるとだいぶ変わってくるよなと、えー、いう感じがあります。でウクライナあのね、えー政府交換などは戦車は決定的な打撃となるというふうにも言っておりますで他方ですねそのウクライナに関して言うとこれ産経は一面トップで報じていて各市、えー国際面などで報じているんですが高官の辞任相次ぐということで国防省の次官であるとか検察庁の次長検事などが解任されたとそれから大統領府のティモシェンコ副長官も辞職を発表したと腐敗批判で引き締めかと、まあ、あの昔からというかウクライナという国も腐敗は結構問題とされていた国でありました。でまあ NATO、加盟というのは一足飛びになかなかか難しいんですがその前に EU であるとかに加盟をするんじゃないかということが言われておりますがその条件は今度はこの腐敗というものがひどいとそこは難しいということになっていくのでまあその辺で引き締めを図ったんじゃないかというようなことも言われておりますまあ、いずれにせよそういうですねまあ、複数のこの国の集まりに入っていくということが安全保障にもつながっていく。そのためには腐敗を撲滅をしたりだととととかかいいいううここにもつながっていくのかというところでちょっと、まあ、ウクライナもね、ロシアの侵略から間もなく1年になろうとしております。昨日で11ヶ月ということでもありましたんで、いろいろ動いてきているぞというニュースであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。おはようございます。よろしくお願いします。寒かったでしょう。すっごい寒かった。<笑>ねえ、送るだけでも。ね。<笑>車を降りてちょっとの時間でももう冷え込むって感じですよねその通り<笑>、えーね、あのいろいろ交通関係も影響出ておりますので、まあ、また随時お伝えしてまいります、まあ、雪の影響で、ね、東海道新幹線も一部徐行しているところがあるということで遅れが出ていると、うん、こういうようなことも出てきております。えさて、えー、まずこの時間取り上げるニュース、今週から国会がスタートしました、まあ、初日の、ね、月曜日に総理の施政方針演説が行われましたけれども、田橋さん、これ、どうご覧
4: になりましたもう月の意かもしれないけど、あの増税の話書いてないなと思いましたけどね。書いてないって言わなかったですね。財源
0: はなんかね、先送りしないとかなんとかとか。匂わすことはありました。匂わすってんだけど、言ってないですね。やっぱ言うには至らずというところです
4: か。まあ、あの、今まであるんでしょうけどね、あの防衛増税はあの、要するに今国会じゃないと、来年からだからって言うんで言わなくていいっていうのもあるしね。するとあですよね、今自民党の中であの萩生田さんが。特委員会でやってるでしょうんじゃなまあでも珍しいですよね国会始まってから特命委員会やるっていうのも珍しいと思うけどねお<ー>、えー、だってあれやったらあれじゃないですか法案がまだ生煮えだってことを<笑>言ってるようなもんじゃないですか
0: 本来は去年の税,税調のうちに決めちゃった決めてそれでしすっきりして、はい、方針でばしっと全部
4: 言うっていうのは普通ですね
0: でこの国会にその財源の法案みたいなもの財
4: 源確保は出るんですよ、<ー>出るんですけどね、はい、出るんだけど、ちょっと生煮えなんですよね
0: 、だって自
4: 民党内でまだちょっともめもめしてるんでしょ、法案はできてるんですけど、はい、あの表にはでそんなに出てないし、それとあと生煮えっていうのは明らかなんですけど、っ特命委員会で検討してるんですからうん、うん、不思議ですね。<笑>そこを野党追及したら、結構ね、ええ、痛いですよね、検討してるんじゃない、<ー>なんで法案出すのと、<笑>非常に単純なロジックですけどね
0: 、まだこの法案、与党でも、ね、やってるじゃん<笑>終わった
4: のと、本当に。固ま
0: ってないのと、うん、閣議決定されちゃ
4: ってるのと<笑>、うんまあ、一応、予算全部はされてるんで、はい、形式的には閣議決定されてるんですけどね、なんで検討してるのとかね。<笑>お<ー>うんいろんなネタを今、たくさん出してますね、私がね、<笑>野党に対してね
0: 。野党はとりあえず、まあ、立憲民主党にしろ、維新にしろ、うん、増税は反対だというところでは一致していこうというふうに、うね、都国会の前には
4: ね,ね、えー、方針を固
0: めてましたがそ,そ
4: ,それだから、増、ま、税、あまあの,の話はあんまり言わないということかもしれませんしね
0: あなるほど、ここで、うんまあ、突っ込まれるような、うんあ、脇腹見せるわけにもいかんと。えー、なんかだねね面白いですよ、ね、法案
4: は出るは出るんですよ、うん、だから財源確保法っていうのはあってねそこにあの燃える強化資金を作るっていうのはあって、はい、そこにはどうどうに書くのかなと思うんだけどなんかを国会審議の中やりながら与党内がまだやってるっていうのも面白いですよね
0: これまあ本来であればその与党の中でまず法案の審議があって、そこで固まったものが、まあ内閣提出法案として出されて、もう与党内では決着がついてるから、それがシャンシャンで国会通っていくっいうことになりますが、そうならな
4: いか手続きがそうじゃないていうことなんですよ、要するに、みんなが言ってるでしょ、防衛増税については唐突だと、それはこういう意味なんですよ、唐突じゃなければね、もうゃれ堂々と財源確保の中にいろんなことを書き込んであるはずなんですけど
0: ね。これさっきの,その旧統一協会をめぐる、まあ、いわゆる救済法案と呼ばれるものってその与党の中の審議というよりは国会にまず持ってきてそこにこう野党も入れてこう法案作っていくみたいな形になってましたけど今回のこの法案もそうなったりします
4: か
0: あ<笑>どうなるかって話になるから、そうか、2023年度本予算もひょっとすると組み替えしなきゃいけないいぞぐらいな,っなっちゃったら
4: 大変だろうから、それ、多分やれないと思いますよ、あ<ー>うん、それは結構、際どい話になっちゃうでしょ、要するに、うん、組み替えをしないと、この飲めないなんていう話になっちゃったら、もう大変でしょ。えーえー私私はそれでもいいと思うんだけど、国会の本来あるべき姿だと、うんまあ、本来あるべき姿でありますよね、それはそれでもいいじゃないかと思うんだけど、はい、例えば予算組会はとてもじゃないけど、メンツーの関係もあり、認められないんでしょ、私の出身の財務省なんか絶対やだっていう
0: 。<笑>う今更お前年末ままでに全部決まった
4: ということになるわけね、だからそういうので、ある意味でそういうのが面白いなと思い,思いながら、この施政、えー、方針なる
0: ほど、うん、まあその辺りね、えーこ,はい、この後もまた後ほどお話をいただこうと思っております
1: 、はい、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二のの、OK! アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は数量政策学者高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますさあ,あ、まずは電車に関する情報が入っております。
1: はい、えー、車両故障の影響で運転を見合わせていた東急世田谷線は全線で運転を再開しました。この影響でダイヤの乱れが発生しています。ご利用の方はご注意ください
0: 。えそれからまあ電車といいますと、やっぱりこの寒波、雪の影響が、特に西日本などを中心にね、大きく起こっております、えー、JR 西日本の日本海側の在来線は、除雪作業が追いつかないなどの理由で、始発から運休が計画されておりまして、岡山と出雲を結ぶ特急やくもは終日運休ということです。また新新新幹幹線線でですがが山山形形福島駅と山形県新城駅と県間間の間で終日運休しております。えー、東北新幹線、東海道新幹線でも一部列車に遅れが出ております。まあ先ほどね、上越新幹線も、うん、お新潟方面で、えー、信号のお点検かなっとポ検、ポイント点検か、は
1: い影響ですね
0: 、えー。ということで、まあ,あ今はあ上り線、新潟東京駅きが上り線で運転を見合わせているということであります。これもまた情報入り次第お伝えしてまいります。えー、また空の便は、ああ、ジャル日本航空、ANA、ジェニック合わせて200便以上が欠航予定となって。おりますえー、ご利用の方はご注意ください。そして株と為替の動きもお伝えしておきましょう。現地24日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べて104ドル40セント高い3万3733ドル96セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 30.14 ポイント下がって1万 1334.27 でした。一方、円相場は1ドル130円20銭付近で取引されております。えー、今週発表されるアメリカの株式ごめんなさい経済指標を控えて、えー、方向感に乏しい値動きであったということでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理防衛費増額を賄う増税について丁寧に説明すると強調通常国会は昨日午後参議院本会議で岸田総理と全ての閣僚が出席してえー昨年度・令和3年度決算についての質疑が行われました、えー、岸田総理は防衛費の増額に伴って不足する財源を増税で賄う方針について国会審議を通じ丁寧に説明していく考えを強調しておりますまた衆院の解散総選挙増税の前に踏み切る可能性に関してはどのように国民の審を問うかは時の総理大臣の選権事項として適切に判断すると述べたということですまあこの防衛費についての話というのはね先ほど6時30分のあたりでもお話しいただきましたけれども丁寧に説明だそうです、うん、丁寧に説明するんだったら施政方針説て説明すればいいのになと思いましたけどね
4: そうですね
3: <笑>なんか一番いい
4: 場合は、うん<笑>一番いい場あれでしょうそこでは言わないで、な、うんのののなんですかね、これはね。まあだから、ちょっと異例なんですよ、はい、あの要は、法案が出た後にね、あででで出たあとじゃないや、予算が出た出てるわけですよ、ね、予算はすでに出てます、ね、予算案として提出されてするそ,それで、えーと、財源確保法案っていうのがあってね、はい、これは予算関連で出るはずなんですよね。はず<ー>ですよね。はい、はずなんだけど、それについて、なんかまだあのすっきりしなくて、あれですよね、ええ、本来であれば、ね、昨年で全部すっきり終わってるはずなのに、手続き不足、手続きのちょっとね、ミスなんでしょうね、全部終わってないんですよね。だだから今,今でもまだえっと何その萩生田さんが政調自民党の政調会長のであのなん特命委員会でやってるわけですよね、でこの間も平場もあったし、平場っていうの
0: は、全議員ね、あの関心のある議員が集まって出席し、誰でも発言できるよ
4: 平場ね、そうそうそう、それであと、えっと役員のなんかとか、とかそういう検討のやつはね、あんまり表に出ないんですよね、秘密秘密中うちょあれだけどね。そそれんな表に出してやったら国会でやらられるででしょ。えー、だかか言えなないいんですよね。党内不一致じゃないかと。そうそう言われちゃって、うんだからあれだよね、党内不党内で手続きがやっぱりきちんとできてなかったっていうのが表に出てるわけだから、うん、あのすごく率直に言うとね、あれですよ、はい、あの今話題になっている60年償還ルールってあるでしょ、はい、あれを一時的に撤廃すると。そうすると、あの今年今年度の二十三年度予算ね、はい、予算ではえっ、ー、と十六点四兆円の債務償還費ってなんだけど、これがあの実は、あの。他の方に繰り入れることができるんですよ。債、うん、務償還費はどこに繰り入れるかっていうと、もともと国際整理金特別会計って言って。はい、あのよ、よ、予算で一般会計の歳出立ってんだけど、他のはみんな国民に配るやつなんだけど。うん、これはこ、うん、あの、国際整理金特別会計って言って、国のポケットに繰り入れるんですよね
0: 。ああ<ー>、<笑>そっか、そっか、そっか、政府が支出して、どっかにお金が行くと。その行き先が。行き先は間
4: 違いないけど、国のポケットなんだよね。うん、右のポケットが左のポケットなんだよね。はい、左のポケットにはもう一個、あの。資そうするとそうするとはっきり言とそういう繰り入れをすると防衛なんだっけな財源確保はほとんど意味がなくなるしさっきのんていうかなでもこれで何が悪いかとそんな国際借金繰り入れんのほか繰り入出たら国債が暴落するって財務省言うんだけど私ね財務省の中でねこれをねいや何回も破った女子犯でねそうなんですか11回やった<笑> 11回そうなんですかそのうち3回ぐらい私の関連なんていうで<笑><ー>れ、ね、クリーナーことクリーナーったことあるんですよその時にね散々っラね、うん、これやるとね国政暴落するとって言われたんだけど、うん、暴落しないって言ってやっちゃったんだよね
0: へえ<ー>そしたらね
4: 全然暴落しなかった<笑>それ何に使ったんですかえ他に使った。使った<笑><々と S 1> <ー>。いろいろだった。こうでしょうんうんうん。別にだからこれはこれで、どうってことないんですよ。それで他前例あるんですかじゃあ。前例<然> 11回<笑>。<笑><笑>たっぷりあるから、<ー>だから今回12回目で作るかそのくらいの話だし、はい、過去11回何の問題もないですから
0: 、まず大丈夫ですね
4: 、それで他の国か何かでもこんなのやってるのないから、はい、全く大丈夫ですねこの60年
0: の償還ルールで償、ね、還費を積んでる国っていうのが、先進国ではない。ないないだからあの、そうした
4: ら国債償還が滞るじゃないかっていうけれど、はい、国債成理金特別会計っていうんで、借り返し債って、これも国債ね。出せるから何の問題も起こらないですうん召喚資金のための借り仮さえを出すっていう意味で全く何の問題も起こらないっていうだか,だから過去何11回目やったような話をね12回目ができないかって信じられないですねんでそんなことになったら、はい、ガチャガチャになるでしょ予算がこの予算組み替え
0: になって私いいと思うけれど、はいね、財務省は絶対嫌だっていうでしょうねなるほどいやでもね、ねどっちがっていうと、まあ、国民からするとほか、ね、からそうやってお金が出てくるんであればまずそっちをやってよって思いますよね<う>いきななり増税じゃなくてねこれで言うと実は地方も、ね、そ連動で、ねはい、あのお金が出てくる十五
4: 15兆円、地方政府。地方政府もこういうようなシルドがあるからうん。え、そうすると今、ね
0: 、<笑>いや予算の組み替えになるとね、えー、大変に、財務省的
4: にはだよ、国民的には全然,大全然大したことないですよ、ね、あのさっき言ったように、うん、国民の支出じゃないから、要するに、えーえー、国の中の、えー、と付け替えだけだから、ポケットの入れ替えだけだから、全然問題ないですよ。うーん<笑>
0: でこれその財源確保法というやつが一つの焦点になってますけれども、ええ、さっき、予算関連法案というふうにおっしゃったんですか、すね、これ、普通だったら、その予算案と一緒にこう採決をする、いわゆる束ね法案の中に入っちゃうわけですよ。た、まあ、そうでしょうけどね、普通はね、一括<ー>でやるんでしょうけどね
4: 、でもそういうのは国会のいろんな戦略があるから、よくわ、はい、かんないですよね、<ー>だって束ねでやられたら、あれでしょう、なんかあの通りやすくなるから、野党の方はね、これだけ特別だというに
0: 言う。そうですよね、うん、だってまあ予算全体から反対するんですか、これで政府止まっちゃいました、あんたたちのせいですよとか言われるとちょっときついですもんね困るから
4: 、それだったらこれだけちょっと別にっていうふううに言うのが、まあね、議会では普通でしょうけど、でもそこはね駆け引きがいろいろあるんじゃないですか、予算の中だから国会対策の国会対策でねいろいろと、ここがだからね国会の、ねはい、議員の人の腕の見せ所じゃないですかね
0: うん、まあ、このね防衛増税に関しては、それこそ与党内からも尊しじゃないか、うん。というようよな意見がね、うんあの、菅前総理もそうした発言が、国会の前にやっぱりちょっとね、手続き的に、まあはい
4: 、本当はこんな話はもっと前にあの、12月にやっとくべきなんですよね、そこがちょっと生にえになってるのは、間違いないなですね
0: うん、まあ、12月に、ね、出てきたっていうのも、臨時国会が閉まったあとに。うんえーえー、これまた12月の8日あたりにいきなりポンといきなりですよね、それで税調のあ、党税調のね、うんはい、税制改正大綱っていうのが、はい、もうすぐ
4: 決まっちゃったからね、だから全くあで、ね、あれだよね、生にえっていうかねあの、十分に議論が自民党内で行われてない,ないから、今で特命委員会やってるわけで
0: これ、こうしたことのね、えー、影響っていうものが、今後、例えば統一地方選挙だったりとか、いろいろろ、ね、ますかね
4: あの、まあ、自民党内で、でもあんまり足引っ張るとね、予算、はい、が通らなくなっちゃうとまずいというので、うん、あのなかなか、ね、表立って、十日運動なんかでやりにくいでしょうけどね、うん、ただでも統一地方選挙の前は、ママグマが溜ままっっちゃってるかもしれませんよね
0: 統一地方選が、まあ、第1ラウンド、第2ラウンドありますが、4月にやってくるということを考えると、3月中に予算が上がれば。そうです
4: ね、まあ、2月いっぱいであの衆議院が通過すると、実は自然成立になるから、はい、そこから以降はまあちょっとね、だから3月
0: 、マグマが
4: 溜まって、はい、<笑>面白い話が出てくるかもしれないなというふうな気がしますけどね。うもうちょっとちょってるだけですよ、はっり私ちょっと煽
0: ってるだけですよ、まあでもね、政策の議論がそれによって活発化していけばなの結
4: 構なことだ、ね、本来国会ってこういうもんじゃないんですかと別に予算案の組み替えを一切まかりにならんなんて言ってね、はい、そんなのなんか、金閣漁業っていうかね、あのなんかあの目標にしてね、うん、国会運営することもないんでしょうと、別に予算案なんて国会の中だから、いいものは取り入れるって割り切れば、組み替えたって構わんないんでしょうと。うんと国民としては思いますけどね、なんで予算組み合えがいけないのと、まあなんかメンツみたいな話とか、そういうふうなことなんですよ、これは、うんうん、政権がううど、なんかね、ちゃんとうまくいってないとかね、言われるとかね、はい、別にいいじゃない、そんなもんは、あ
0: とうん<笑>うん。うん、まあ本当、情勢に合わせて柔軟に変えるとかってことも、この先は必要になってくるでしょうし。うん
4: それでもいいと思うんだけどね。えーうん、でも、カタ、えー、なナなんですよね。この予算についてはね。予算案の修正はもういい、もうまかりにならぬと。予算案とかね、うん、予算の組み合わせまかりにならぬってすごくみんな言うんですよね
1: 。<ー>みんな言っ
4: て、みんなって財務
0: 省だけだけどうのね。<笑><笑>結局、でもね、あの、税金の使い道って民主主義の根幹みたいなところはありますもんね,ううね
4: 。本当にあれですよ。まあ、予算っていうのだから一番重要だからね、国会、先にやるんですけどね、えー、あんまりかくなりにやることないんじゃないかなと思いますけどね、うん、国民に生活に影響ある話は私は結構慎重なんだけど、うん、さっきも言ったように、国の中のどこにお金入れるかって、国の中の話だから、うん、国民には関係ないんで
0: すよ、使い道としてはね、えー、防衛費であったりとか、うん、あるいは、うん、まあ今、取り沙汰されてるのは子育て。についての少子化対策だっ
4: てことすから、少子化対策っていうのもね、なんか、私自身はね、あれ、なかなかいろんな予算つけてるんだけど、はい、思い通りの,あの出生率上がるとかね、そういう効果、極めて、たびつの悪い政策なんですよね、結構期待通りの効果ってほとんどないんですよ、だからなんかいろんな自治体でこういうのがいいのってある言うでしょ、はい、そうすると他の自治体で見ると、全然聞かなかったけど、ものすごくそういうのが多いです。あ<ー>うんだからなかなかあれお金の話でね、はい、経済政策のようにこういうふうにしたらこういう効果があるっていうのは、ものすごく言いにくい分
0: 野ですね国によって、あるいはこの地域地域の慣習とか、そういうものも関わっ
4: てくるそ,う、ね、国にそう、国にようか、同じ国の中でも、全くあの自治体でちょ、他のところでやると、全くうまくいかないの、たくさんありますね
0: うんおはようニュースネットワーク。まずは気象に関する情報であります。日本列島に0年に一度レベルの強烈な寒気が、昨日から今日にかけて流れ込んでおります。この全国の寒波の影響について、この時間、まずは日本気象協会の伊藤さんに伺っていきます。伊藤さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。ま,すまず、大雪になっている地域を教えてください,、は
3: い。現在、北海道から九州にかけての日本海側で広く雪が降っています。え雪雲は太平洋側にも流れ出していまして、え九州南部や四国近畿中部と南部、うん、それから東海でも雪になっているところがあります。で特に発達した雪雲がかかる島根県鳥取県岡山県を中心に一時間に三センチから六センチというですね、はい、強い雪が降って積雪が増えています。で午前六時現在の積雪この三つの県について見てみますと、はい、島根県の松江市で三十二センチ。鳥取県の米子市では38センチ、で岡山県の新見市千谷というところで62センチ、それから真庭市上長田というところでは88センチとなっているんですね。でこれ、いずれの地点も昨日の同じ時間は積雪ゼロだったんですね。はい、ということで、一、まあ、日で一気に一<応>、はい、雪深くなったということになります。気温を観測するアメダス地点というのがです、ね、900とちょっとあるんですけれども、はい、このうちの868の地点、まあ、もう9割以上ですが、はいま、の地点がもう氷点下となっています、今朝はですね。で濡れた路面が凍結しているところがありますまあ、あの車が走るところだけではなくてまあ、歩道だったり歩道橋だったりとかまあ今もすでに移動されている方多いと思いますが、はい、まあ歩行する時の転倒ですとか車の運転十分お気をつけいただきたいと思いますで、えー、気温最低気温ピックアップすると、はい、お福岡で氷点下2度5分<ー>から大阪で氷点下2度うん、から東京都心も氷点下2度6分など、まあ、もうほぼ氷点下ということで。まあ、今期一番の冷え込みを更新しています、うん。
0: これ、あの、東京は結構風も強いな
3: という。印象だったんですが、すね、これも全国的に風強いんでしょうか。はいはい、で、この風の強い状態、今日も続きまして、まあ、特に北。北、はい北海道、東北、北陸、関東甲信がまあ中心でえ<っ>、えー、最大瞬間不足予想される数字見ますと北海道は35メートル、<ー>から東北、北陸、関東甲信に関しても、まあ、瞬間的な30メートルと、まあ、<ー>なんか捕まってもいられないくらいの<ー>まあちょっと。はいえー、それくらいの風が瞬間的に吹きそうですから、まあ風向としては北内緒北西からの風になると思いますが、今日一日その吹く状態続きそうですね。そうすると体感気温は相当下がりそうです、ね。そうなんですね、えー。最高気温も言ってみますとほとんどまあ上がらずですね、はいえー。九州から関東では5度前後、うん日中ですよ5度前後ですね。えーえー、だから北陸と東北から北海道は。マイナスです。まあ氷点下、うん、真冬日のところが多くなりそうなんです。まあ新潟では氷点下1度、仙台は氷点下3度、で北海道札幌は氷点下9度ということで、まあいてつく寒さに今日は一日なりそうですね。この先の雪の見通しを最後に教えてください。はい、えー、一旦あのこの雪のおもたらしている寒気一つ抜けていって。てあさって以降低気圧が通っていって今度また二十八日あたりから寒気がぐっとこう降りてきますので、はい、状況によってはまた日本海側で荒れた天気になりそうですなるほどわ、はい、かりました
0: 伊藤さんどうもありがとうございました日本気象協会伊藤さんに寒気の影響について伝えてもらいましたでは取り上げるニュースこちらです中国の人口減少その裏で起こっていることとは。中国は先週去年年末の総人口が前の年と比べ85万人少ない14億1175万人だったと発表61年ぶりの減少と日本でも大きく伝えられましたこの影響について中国ウォッチャーとして知られる講談社編集次長近藤大輔さんに伺ってまいりますというわけでお電話つながっています近藤さんよろしくお願いします
2: おはようございますお待たせしまし
0: たいいですあのこの中国の人口について小野、まあはい、さん、すでに5年ほど前2018年の時点で未来の中国年表という、ねえー、本も発表されています、はい、今、どういうことが中国では起こっているんですか。
2: えーそうですねやはり1980年ぐらいから2015年ぐらいまで、ですね35年間ぐらい、一人っ子政策というものを続けまして、ですね、はい、あのそれによって、もう子供一1人しか産んではいけないということになったために、ですねあの急激に若者の数が減り、はい、さらにそのまあ高齢化ですね、これが進んで、あの非常にその人口ピラミッドがいびつなことになってしまったということですね。う
0: これ、一方でその若年層、若者たちはその人が少なくなってるのに就職なんだっていうことか言われますが、これ、どうしてなんですか
2: あこれは、一人っ子政策を推進したあの指導者、鄧小平という人なんですけれども、はい、その彼がです、ね、その一人っ子政策にする代わりに、たった一人しか子供がいないわけですから、うん、その大事な子供をですを、ね、全員大学に入りたい人は入れてあげようということで。うんうん大学の数を急激に増やしていったんですよ、はいでまあ、もちろん経済発展するためにはそのあのた、たくさんの高の学歴者が必要だということもあったわけで、その結果、ですねその例えばその去年ですとです、ね、であと1076万人も大学を卒業してるんですね、夏に。うはい
0: 、と
2: いうことが起こってしまって、今年は1100、えー、万人を超えますね
0: 。おーその全員にあのいわゆる頭脳労働的なものを用意するのは難しいということになるわけですか
2: あもう大変厳しい状況であの、中国経済悪いですし、ごめんなさいあの、卒業即失業という言葉が流行後に去年なりましたし、おそ<ー>らくかなりの数がいま、ね、だに就職できてないと思います。
0: スタジオには数量政策学者高橋洋一さんもいらっしゃいます。<笑>近藤さん、こんにちは。
4: <笑>おはようございます。<笑>あのね、近藤さんって、あの、<笑>えっと、よく中国に行って。で、私はね、ほら、数量政策学者が統計信じるんだけど、はい、中国の統計って全く信じられないんですよね。うん、で、近藤さんはね、いつも言って肌感覚でっていう話を。で、ですよね、近藤さんね、行って肌感覚で見なきゃいけない。あの、うん、経済統
2: 計とその肌感覚が全く違うものですから。
4: は
0: い。
2: その例えばあの物価上昇率が、ね、1.8% とか言っても、見てみると、例えばコンビニの価格が 10% 以上上がってたりとかですね、<ー>まあこういうこと
0: がよくあるんですよ、はい、なるほど、これ、今ねあの、ゼロコロナ政策廃止してっていうことで、春節もあった中ですけれども、どうなんですか、はい、これ、経済持たないからやむを得ず解禁したとか、そういうことなんですか
2: あ。それはあると思うんですけどねあの、えー、またもう一つの問題はですね、この男女比がですね、はい、開きすぎてしまったんですね。<ー>あの、その、今ですね、結婚適齢期の男性がですね、女性よりも3000万人も多いんですよ
0: 。
2: 日本の人口の4分の1ぐらいのですね、あの差がついてるわけですね、はい、あの男女で、結婚適齢る、えー、だから男性が結婚できないんです。<ー>そういったようなですね、あの深刻な問題も起こってきてですね、さら、えーえー、に人口減に拍車をかけていると。いうことですねうん
0: これね、あの一人っ子政策はやめたってことになってますけど、それでも人口はなかなか戻らない、出生率も戻らないというところですか
2: そうですね、やはり経済が悪いと、ですねその、はい、若者がたくさん子供を産もうということは考えないわけですね、ましてや、その今、40歳以下のあの中国人はほぼ全員一人っ子ですから。はい 2>, その 2, 人2人の生活というのを知らないわけですね、子供がですね。<笑>
0: な
2: ので、なかなかそれは厳しい、今、3人子政策を奨励してるんですけれども、はい、<笑>あのそれでも3人え子供がいるという家庭は、私、友人、知人の中にも1人もいないですね
0: <笑>
4: ーあの近藤さんね、この中国の人口の統計、正しいんですか、はい
2: これはですねあのちょっとやっぱり難しいところがありますね、あの10年に一度あの人口統計調査というのをやってるんですけれども、2010年ですね。調査やった時私北京に住んでたんですけれども、はい、あの私も中国人の人口に数えられてしまったんです
0: よ。<笑>そうなんですか
2: 。え、これ調査員がやってきてですね、一人数えると2元40円ぐらいのなんかそのあのあれが一人当たりもらえるらしくて、<ー>それが欲しいがために私を中国人にしてしまったんで
0: す。<笑>ああ、数こなしゃこなすほどもらえるからということですか
2: 。そうですそうですそうです。はい、一人40円なんか欲しいために、はい
0: 。え、<笑>多分ね、あの要
4: するにして制作して。出生率の数字が全然、そういう数フォローしてないんですよね、普通はね、出生率の数字になると人口はどうなるかって予測簡単にできるんですけどね、そもそも出生率の数字、多分違うと思いましただからこれ、の多分人口自体もよく分かんないっていうかね、
0: もっと多いかもしれないし、これってことは、もっと少ないかもしれないってことは、もっともっと高齢化が進んでるかもしれないってことですすか
2: そうでね人口はですねおそらく統計以上に多いんだと思います。戸籍に入ってない人がですねあああの大量にいますので、あのその一人っ子政策で最初に女,あの女の子が生まれたりすると、ですね戸籍に入れないということが農村で横行してましたので、あのそういった人たちが多いことも考えると、ですねかなりあの統計より多いんじゃないかと思います。なるほど
0: いや近藤さん朝からどうもありがとうございましたまたいろいろ教えていただければと思いますの、ね、で<笑>よろしくお願いしますうましどうもありがとうございました,ました、えー、講談社編集次長近藤大輔さんに中国の人口減少についても伺いました続いて「教えてニュースキーワード」です貿易の共通通貨23日ブラジルのルラ大統領とアルゼンチンのフェルナンデス大統領が会談し両国間の貿易で使う共通通貨の創設に向け協議することで合意しました2国間の貿易促進のために決済に用いるアメリカドルへの依存を減らす狙いがあるということですまあそれぞれの国にレアルとペソという通貨がありますがそれを廃止することは意図していないと、まあ、ただ、共通のまあ,ある意味のこれ通貨を作るということも2つの交
4: 換レートが、えー、どうですかねとかね、えー、いろんな話がありますけどね、はい、まあこういう話が出てた時にブラジルとアルゼンチンって聞くと、はい、経済運営が下手な国の典型なんですよね<ー>。が<笑>下手な国。<笑>うん。まあ、ブ、うん、ラジルで最近ちょっとまともですけどね。アルゼンチンって聞くとね。はい、あの、母をっって知って知ますあれあの、実はヨーロッパ人がアルゼンチンに出稼ぎに行く映画なんですけど、ねあ、漫画なんだけど、はい、あれ、要するに1930年ぐらいってね、アルゼンチンって世界の第5位の経済大国,大国だったから、ヨーロッパ人が行ったんですよ。で、今もうものすごく大したでしょ。だからねあの、要はね、世界の中でね、あこれ、ク熱ネツって言って有名な経済学者がいて、はい、ノーベル経済学賞を取っていて、えーえー、世界の国に、えー、は4つのタイプの国しかないというの、ん、は先進国、うん、先進発展途上国、はい、日本、アルゼンチ
0: ン。お<笑>日本とアルゼンチンだけ、
4: 別枠なんですかあ日本はだから途上国から先進国になったからって、アルゼンチンは先進国から途上国になっちゃったからって、そういう意味でよくつかれるんですよ、うん、これ、アルゼンチンって聞くとね、もう,もう,もう経済制裁むちゃくちゃな国っていうのは、私なんかすぐ思い浮かんじゃうわけ、えー、そむちゃくちゃと、かなりひどい国が一緒になってもどうなのかなっていう気が、私にはしますけどね。
0: <笑>で、このニュース、報じられるときに、まあその、いきなり共通通貨ということで、ユーロと引き比べてみたいなことが言われますけど。<笑>はっはって笑っちゃうんだけど、それとはまた別、全く
4: 別で、政治的な感じがしますけどね、あ<ー>であのアルゼンチンってと、ものすごく、はい、もうなんていうかな、金融政策下手だから、ハイパーインフレがものすごく起こるんですよ、何回,、ええ、何回も起こってるわけデフォルトも何回もしてますよね、デフォルトも何回もやって、まあ、でもたくましいんだよね、何回デフォルトしてもすぐ、まあ、平気の変なんだよね、うん、だからこの間、ほら、ワールドカップでああの優勝したでしょ、あれが希望っていう国ですからね、うん、わ、まあ、かりますよ、感じ<は>でもこれやっぱり、マクド政策がきちんとしてないと、共通通貨できないんですよ、ブラジルの方はインフレ目標があって、まあ、そこそこ安定してるんですけどね、はい、アルゼンチンは全くそうじゃなくて、今でも高いインフレですよね、<ー>インフレ目標やってるセ 30% とかね、20% とか、そのぐらい目標だという言うんだけど、ちょっっとびっくりしたんだけどあそれでも抑え込む方なんですね、それ,それでもできないって、<ー>て普通は4五50い
0: っちゃうからでか、もうなんか大変
4: な国なんですよね。それがこの共通通貨って、よくブラジルも<笑>あるなと思いましたけどね、<ー>こういうの、だから結構悪いのに引き下げちゃうから、はい、あの多分うまくい,きにかんいかないんじゃないかなと、基本的にマクド経済政策がきちんとしてないと、こういういいのでできないです
0: 、はい、アルゼンチンのインフレっていうのは、やっぱりこう輸入する物価が高いとか、そういうことなんです最
4: 終的には通貨の出し方が全くむちゃくちゃですよ、<ー>うんかどんどんどんどん全く何も気にしないと。
0: あなるほど、どんどん出しちゃうから、それはインフレになっちゃうと。支払いが滞る、じゃあ、すっちゃえみたいなことを繰り返すだ,か
4: だからそういうものをすごいノホーズなところでね、コリルにも思ってまた日本でね、ハイパンインフレとか言ってるんだけど、なんかね、まあ、先進国の,、はい、あの全くマクロ経済、特に金融政策なんかとは全く違うやり方をしてますんでね、なるほどあ,あんまり参考にもならないし、ああ、これあの、ブラジルがよく飲んだなと、
0: 私なんか思うくらいの感じですけどね。はだから記事を見ているとそそれこそ、まあ各国の通貨がドルと連動するドルペックを引いていてアメリカの金融政策に過度に引きずられちゃうから共通の通貨を作るんだみたいなことが言われます通作るんだけどそれもすごいインフレになっちゃって、はい、あのアルゼンチンなんかだから一時、こ
4: れね、あのえー、インフレを抑えるためにダラリゼーションっていう言い方するんだけどどういうのかっていうと、はい、要するに持ってるドルの量しかお金を吸わないと。ほーうん、っど本位性みたいなものですかう、本当本位性です。それやったこともあるん,んそこもやめちゃうとかね。やめちゃって、だから、やで変だからそれやってるのに、はい、あの、もう自分の通貨だから、変、ね、むちゃくちゃやっちゃうから、ダラリゼーションするのに、はい、そこもやめちゃうとかね。はい、うーん。わけわかんない国の典型ですね、ここはね。うーん。だから、なんかい、いろんな変な例を見,見出すときに、大体アルゼンチンの例をいつも取り出すことはよくあるんですよ。<ー>マクロ経済政策では。まあ、時々日本もね、変な例で、出されるんだけどだ、はい、そうい意味ではね、あの、私もプリンスに行った時、クルグマンがね、話し事言ってて。先進国、途上国、日本、アル
0: ゼンチンっていつも言っててね。なるほど。まあ、ある意味、インフレなのに、インフレを加速させちゃうのがある、全人で、デフレなのに、デフレを加速させちゃうのが日本みたいなもんですか。そう、そういうふ
4: うにクルグマンが言ってました<笑>
0: 。ああ、
4: なんで逆方向に走って
0: いくんだ。なんなんだ、ともうちょっと普通
4: にやれよと。というところなんで、まあこのね共通通貨の行く手は興
0: 味深いです、はい、私には。興味深い。<笑>なるほど、えー。貿易の共通通貨、愛、え、称、ー、は名称はする南という意味にするかもということだそうです。<笑>続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスキップアップ。<笑>厚生労働省4月に女性支援室を新設。厚生労働省は困難に直面する女性への対応を手厚くするため女性支援室を4月に新設します DV ドメスティックバイオレンスや性被害貧困など女性を取り巻く問題は複雑化しており事態を踏まえて問題の解決や自立の促進につながる体制を目指すということですえー、現在は厚労省の子ども家庭局に所属する職員3人が中心となって、3人が中心となって、今は対応しているけれども、まあ、それとは別にということで、この子ども家庭局じゃなくて、今度は社会福祉を担う社会援護局の中に女性支援室を作るんだと、10人体制でやるということだそうですね。うんあまあね、こういう相
4: 論というかね、こういうのは方向は、はい、あの、まあいいんでしょうけどね。えー、これ実際にあの政策に下ろしていくときに、はい、あの、都道府県とか、都道府県にろしていってやっていくんですよね。それでその後に、えーえー、まあいろんな助成をするっていうかね、補助金をたくさん出すんですけどね。はいでそそのときにあの、最近なんかコラボっていうのが話題になってるでしょはい、まあ、その公金をどう使っているのかとそれで、あんまり使い方が良くないんじゃないかっていうんで、住民監査請求があってね、はい、で住民監査請求があったらあの、住民監査請求って一般的に 95% は全部門前払いで、んこんなの、もうそんな請求に値しないよって、ポーンと終わっちゃうんですよ、はい、あれそうじゃなくて、で 5% になってて、もう一回再調査ってなって、これが2月の
0: 日頭を待末ま
4: でにってことですよね。うんえー、だからすごい珍しい例なんですよね、うん、でもちょっと私も関数請求見たら、その使い方すごいんでねあ、これはひどいなと思うくらいな感じなわけね、うん、でおそらくこの、えー、っと東京都の方のな、なんだっけな、保健福祉局っていうところだったかな、はい、そこがやらなきゃいけないんだけど、うんあの、おそらくコロナとかそういうのでね、まあ、見切れないですよね、うん、でこの手の話がすごく大きくなって、それ、はい、でこの手の NPO でやっていくまあ補助金出したりすると、あのもうなんか目配せっていうかね、あの全部監視っていうか、モニタリングもできないような状態になると思いますよ、はい、これ、すごくあの数多くなると思うんでね、まあ、でねと行政では多分対応できなくなると思いますよね、そうするとあのコラボみたいな話っていうので、住民監査請求に委ねるって言っても、まあ、第三者の人がいろいろ見ても限界があるでしょ、うちょっとやり方、補助金とかそういうのを配る。はい、まあだから一説によってネットの上でねんだから、そのちょっとやり方をいろいろ考えたほうがいいなと、私なんか、個人的に思ってましたよ
0: まあこれ、だからね、うん、そうすると、行政が、ね、本当、人をかけて監査を徹底するのかであるとか、そ<う>全体のスキームを変えた方が
4: 私はいいと思って、あの実は役人の時にちょっとトライしたことがあったんですよ、うん、こういうのについて、うんあの、まあね、行政が全部ね、小、うん、ちちゃい、少額ちっちゃいけないけれど、はい、あの数千万円、の補助金っていうのは、役所の中でいうと、本当にあの下のまあ係長とかね、そういうところ、すぐ終わっちゃうんですよね、はい、で上のところは全然上がらないですよ、上がらなくて、結構だから、チェックが聞きにくいんですよね、うん、それどうしたらいいかって思ったんで、えーっとね、実はね、やり方の一個としては、補助金を配る、補助金っていうのは税金を吸い上げて、補助金を役所が配る、そういう仕組みなんですよね、うんうん、それだったらあの、ね、直接こういうふうな NPO とかなんかに寄付させるの
3: 、寄付させ
4: て、それを税額を控除する。そうすると税収はその分減るんだけど、効果一緒なんです
0: よある意味、税収が減るってことは、その分を税金で補助したのと変わらないことになると。全く一緒で
4: それでこのやり方をした方のが、実は寄付した人は
0: より関心があるから、より感謝する、きちり見るんですね自分の寄付したお金がどう使われてるんだっていうことになるから、よく見る。
4: コラボの話だとね、赤い羽根募金まで影響があっちゃって、このところでね、あのそういう献金のやり方がね、ひど、まあ、いんじゃないかと
0: かね。まあね。まあ NPO 法人にこう、ね、どこからお金が寄出されてるかっていうのを調べると、ね、まあいろんなところが出てくると,いうところの一家に名前が出たわけです、ねそで。そういう変な話に
4: なっちゃうんで、ちょっ小額のあのやつじゃなくてちょっと大きめのね、寄付をさせたって、はい、その寄付した人が監視する。それもちろんそのインターネットの上でね、はい、あの財務の話なんかきちんと。あ公表するっていうのを前提ですけどね、そういうふうにしたものが
0: よ効くんですよねある意味、より多くの人の目でた方見るということでるね。あ行政に
4: 関心を頼らずに、より多くの国民の目で見るとか、はい、あと給付した人の目で見るとかね、うん、そういうものが多分ね、うまくワークするんじゃないかなと私思って、そうい
0: う提案したことあるん
4: だけど、どええええ、ものすごい勢いで潰されま
0: したね<笑>ああそうですか、なんなのかなと思ってたこれはえやっぱりこう補助金の差配みたいなものをしたいっていしたいのと、
4: あとこれを作る、ね、作ろうと思ってる官でもこういうふうなね、あの仕組みを作ってって思うのはたくさんいるんですよ。の方でもこういう、まあ、女性に限らずだけど、こういう NPO 関係の補助金っていうのを仕組みを作ろうと思うのは、まあ、たくさんいるんで、そういう,い、ね、う,いう意味で、私なんかそういう官僚のこの補助金を作る仕組みの人を結構あのバッサッとやっちゃってね、こんなの,あの、えー、寄付金でね、そこでね、あの、うん、寄付金を出した人がチェックすればいいでしょとか言うから、そうすると官僚の出,出番が少なくなっちゃうんですよね。な
0: ななるるるほどなるほどどそそそかかれもある、ね、いろんなこう業界でえー、減税をするよりも補助金がっていうのはう、うねうん、でもこの、ねうん、あ
4: ので、ね。はいこういうふうな女性支援ですとね、ええ、ものすごく多分数増えますよ。まあね、あの結
0: で、それを全部行政がやるってなると、うん、マンパワーも何も全部足りない、でそこで専門性のある、まあ、NPO 法人に頼もうということになるけれども、そ,うんうん、そこで監査を全部、じゃ行政がやるっていうのは、これまた非効率不利だとい
4: うの無理だと思います、<ー>まあ、数が多すぎて、こういうのは細かくあの、きめ細かくやるから、いろんなタイプのやつがたくさん出るんですよ。はい、でそうするるといろんんなタイプのが出るんだけど行政の法でやるっていうのはできないし、特に今、コロナみたいな話になったらね、こんなのやってられないですよね
0: まあこのね、担当してるのは東京都の場合は福祉保健局だ<う>ということになると、まさにコロナの正面でやってるところで、できないでしょう、まあマンパワー的にも予算的にもそっちにね、きついでしょ、しのであの
4: これ、厚労省でまあ別の組織作ってやるっていうことなんだけど、はい、いくらなんでもね、この全国の話をね、ここでチェックするっていうのは無理だと思いますよ。うそうううするとそのチェックの仕組みねこい政策がいいにしても、ええ、あの、ええ、そのやっぱり抗菌を使うときには何らかの仕組みをちょっと考えないと、あの後でね。また変な話になってもし、ま、いけなくて、変な話が出ると、こういう政策もうまくできなくなっちゃう時もあるから
0: 、うん,うん。うん、こんな
4: 抗菌使い方ひどいじゃないの？っていう人もいま
0: すからね。だからこの政策全部やめてしまえって。それだと、それはまたね。<と>フォーマスットにもなってしまううそうだか
4: ら、いやちょっとね。抗菌の仕組みのね。チェックの仕組みをね。一緒に考えた方がいいと私は思います
0: 。うーん。えー、厚生労働省の新しく作られる女性支援局の話から、まあ、そのお、ねえー、公金の拠出の在り方というところまでお話をいたただきました
1: 、うん、あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二のア、OK! ップ